1: el técnico Javier Aguirre, complicado contra el Atlas. Mañana es un partido muy complicado,
2: muy complicado, por, por los tiempos, por los seleccionados, por, por, por los lesionados. Estamos intentando armar el mejor once posible, no lo tengo claro.
1: En Toluca, Hernán Cristante, presión siempre habrá. Ojalá esta presión se incremente a través de... De los buenos resultados y no de los malos, no eh, estamos acá firmando un contrato para cobrar el dinero, sino para trascender. En Tigres, Miguel Herrera, tenemos que ganarle a León.
3: Tenemos que ganar porque es un equipo que está en la parte pues, eh, arriba de la tabla en, en, en el torneo y tenemos que buscar superarlo, ganarle de locales, brincarlo.
4: Pediste la alineación de hoy.
1: estos son los encabezados en las páginas de internet. Mediotiempo.com vaya problema de rayados. Aguirre sufre por ausencias en el torneo y ahora ante Atlas. El Vasco hizo un análisis de todo lo que ha sufrido su equipo debido a las lesiones que ha tenido a lo largo de todo el torneo. Record.com.mx no apoyará al rebaño en la Ciudad de México. Las Chivas no contarán con el apoyo de su grupo de aficionados La Insurgencia para el duelo contra los Pumas en la Ciudad de México. Esto.com.mx Checo Pérez largará noveno en el sprint del jefe de Italia. Sergio Pérez terminó en el top durante la calificación y Mercedes dominó la punta con Valtteri Bottas en cabeza por delante de su compañero Luis Hamilton. Adevaldez.com Leones de Yucatán a ley de un triunfo. La novena yucateca se colocó a ley de un triunfo para hacerse campeón de la temporada 2021 de la Liga mexicana de béisbol.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 10 de septiembre del 2021. Saludándoles con gusto con Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, anda de vacaciones, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, Gracias a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy que está en la producción, Gaby González en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos, Raulinho, ya ha regresado a la actividad del fútbol mexicano, ya se juega el Puebla contra San Luis y al rato Tijuana Santos y Juárez contra Cruz Azul, jornada 8 del torneo mexicano, regresó a la actividad después de la fecha FIFA. ¿Cómo está Raúl Un abrazo?
3: ¿Qué pasó, mi querido Toño? Qué gusto saludarte. Pues sí. Ahora sí que como comentábamos ahorita antes de entrar al área a, al área, al aire, este ya estoy empezando a meter gol. Este Llegamos, llegamos. Ahora sí que una semana dificilísima a toda la gente que, que sufrió lo que sufrió y que está sufriendo en Acapulco, en Tula, en Ecatepec. Ha sido una semana tan difícil, tan dura, Toño, que, que bueno, no queda más que sonreír y tratar de, de ver cómo ir arreglando tanto y tanto problema. Pero ahí vamos, ahí vamos y, y la Liga Mexicana ya está con todos sus problemas. Yo tengo una idea, Toño. Entiendo que hay muchos compromisos, entiendo que el calendario es tan complicado. Yo sé que no podemos aplazar partidos, sé que no hay lugar donde meterlos, pero no podrían haber, por ejemplo, hoy a Cruz Azul, pasarlo para el domingo. No pido que lo pongan dentro de una semana o dos, no hay tiempo, lo sé, pero al domingo, Toño. Hoy Cruz Azul no puede tener a ninguno de sus jugadores de... Que juegan en Sudamérica. Pues porque jugaron ayer, también la comebola se lo que se le de la gana, ¿Verdad? Pero en fin. Eh, entonces, no puede contar con esos jugadores. Los de la selección llegaron ayer, eh, medio entrenaron, pidieron ir, subirse al avión, y ahí van. Y hoy juegan ya. ¿Qué les costaba? Nada más aplazarlo al domingo. Yo sé que el viernes para las televisoras, para mucha gente, es muy importante este... Eh, la transmisión de, de, de los viernes, pero y los futbolistas y los equipos, a Cruz Azul le va a costar, Toño, el jueves tiene otro partido, luego juega el fin de semana, luego se va por la, el torneo este de campeón de campeones con Estados Unidos, o sea, caramba, este no se podía un par de días, bueno, al sábado, caray, buscarle un horario donde pudieran jugar o, o, o o el domingo a las 5 de la tarde para no molestar ninguna transmisión. No sé, tengo, tengo esa sensación de que, de que se pudo hacer algo para cuidar a nuestros jugadores y para cuidar el espectáculo.
5: Sería bueno saber si Cruz Azul lo buscó, ¿no? Si de alguna manera intentó mover el horario y, y sobre todo la fecha del, del juego en contra de Juárez, la verdad no lo no desconozco, pero pues sí, la verdad es que sí está pesado, está muy, muy complicado que pueda tener un cuadro completo el, el técnico, bueno, de hecho no lo va a tener Juan Reynoso el técnico completo, por lo que dices de, de Conmebol, que apenas acabó el día de ayer su fecha FIFA. Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, la actividad de la jornada número 8 lo que ocurrió ayer en Conmebol, eh, la actividad de los mexicanos en el extranjero, qué bueno que finalmente la federación no pidió la inhabilitación eh, durante cinco días de, de Raúl Jiménez podrá jugar con el Wolverhampton eh, están contentos allá los del Wolverhampton con esta decisión por parte de, de la Federación Mexicana de Fútbol total que platicaremos de todos estos temas pero vámonos con la NFL porque arrancó la temporada el día de ayer y qué manera de arrancar con un duelazo entre Dallas y, 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 y Tampa Bay victoria para Tom Brady y compañía cuatro pases de touchdown tuvo Tom Brady y sacaron el partido apenas, apenas 31 a 29. Vamos con el reporte y las reacciones. Fox Sports, sin impacto, no hay NFL, presenta.
2: Tom Brady lanzó dos intercepciones y los bucaneros soltaron dos balones, pero aún así se las ingenió para vencer 31-29 a los vaqueros de Dallas, con un gol de campo de Ryan Sukup con dos segundos en el reloj. El mariscal de Tampa Bay, que lanzó dos de sus cuatro pases de anotación a Rob Gronkowski, destacó la capacidad de este equipo para ganar partidos complicados. Nos llevaron al límite y entendimos quiénes somos y el carácter que tenemos. Todos nuestros jugadores lo hicieron muy bien y salieron las cosas. Esto es fútbol y nunca es perfecto, pero a veces tienes que ganar como sea, y obviamente todavía tenemos mucho trabajo. Por, hacer. por su parte, Dak Prescott lanzó para 403 yardas, tres touchdowns y una intercepción, pero Dallas fue víctima de su pateador que falló dos goles de campo y un punto extra. Para Sir Deportes, Axel Toman.
0: Este domingo continúa la semana 1 de la temporada 2021 de la NFL, cuando los Jaguares de Jacksonville, con su mariscal de campo novato Trevor Lawrence, visiten al mediodía Houston, los Cargadores a Washington, Seattle a Indianapolis, los Jets de Nueva York a las Panteras de Carolina, Minnesota a los Bengalíes de Cincinnati, Arizona a los Titanes de Tennessee, San Francisco a los Leones de Detroit, los Acereros de Pittsburgh a los Bills de Buffalo y las Águilas de Filadelfia a los Halcones de Atlanta, más tarde los Jefes de Kansas City. Reciben a Cleveland, los Santos de Nueva Orleans, a los Empacadores de Green Bay, los Gigantes de Nueva York, a los Broncos de Denver, los Patriotas de Nueva Inglaterra, ya sin Newton, a los Delfines de Miami, y el domingo por la noche, los Carneros de Los Ángeles reciben a los Osos de Chicago, a Sir Deportes Gabriel Ayala. Fox Sports, sin impacto, no hay NFL, presentó.
5: Y lo que será el cierre de la jornada 1 el lunes por la noche con Baltimore visitando a los Raiders en Las Vegas, así que qué manera de arrancar la temporada Raúl, con eh, más de 100 pases entre Prescott y Brady, y, y fue pues un muy buen espectáculo, la verdad muy entretenido el juego hasta el final Si hay un deporte Toño,
3: hecho para la televisión y como espectáculos del fútbol americano, nunca lo dejaré de decir, y por eso enamora tanto a sus seguidores ¿no? porque arranca la temporada y a lo mejor, eh, como explicaban ustedes en la transmisión, todavía este, no en su mejor momento algunos jugadores, o sea, lo normal, pero espectáculo no falta y fue un partidazo ¿no? y con polémica y todo, ya te, te tengo que preguntar si era interferencia o no era interferencia, ese pase, eh, caramba que queda ahí, pero
5: qué gran espectáculo y qué divertido es el fútbol americano, eso no me queda de duda. Sí, la verdad que fue, fue muy emocionante el juego y la verdad a mí sí me pareció interferencia ofensiva, pero bueno, el, el, el entrenador, en este caso eh, el señor McCarthy, no podía tirar el pañuelo rojo porque estaba dentro de los últimos dos minutos, ahí ya queda en una decisión por parte de los oficiales, si es que en algún momento eh, pues podrían pensar que hubo algún tipo de, de equivocación o, o platicar entre ellos analizar lo que había sucedido, pero simplemente no cayó el pañuelo y finalmente llegó el, el gol de campo de la victoria de Ryan soto para que Tampa arranque con el pie derecho la temporada, y Dallas, por supuesto, eh, sí con una derrota dolorosa, pero también entendiendo que era un partido muy complicado y que me parece, me parece Prescott se mantiene sano, que pueden tener una buena campaña.
1: Regresamos.
6: Espacio Deportivo
0: Twitch Deportivo
1: Arroba ese Checo Pérez no fue la calificación ideal, al final nos quedamos sin rebufo, tenemos todo para regresar mañana y buscar una gran posición, sin duda, un gran paso en el entendimiento con el auto equipo aunque
0: el resultado no lo demuestra por ahora En la Liga Mexicana de Béisbol, los Leones de Yucatán se pusieron a un juego de ganar la serie del Rey al derrotar a los toros de Tijuana dos carreras a cero en el parque Cuculcán para poner la serie tres juegos a cero a su favor, gracias a un cuadrangular de Luis Pepón Juárez, con un hombre en base en la misma primera entrada. Habla Luis Matos, manager de los Melenudos. No yo le doy mucho crédito al Picheo, de verdad que nos ha cargado de la regular, en los playoffs. El bateo sí ha hecho tu trabajo en, en los playoffs, pero vimos de qué está hecho el Picheo de nosotros y y este juego de verdad que es uno especial sabemos que la afición se merece eso y mucho más y por eso pues lo queremos acabar aquí en el Kukulcán, no estamos confiados sabemos que nos queda un juego más, esperamos que eso se dé mañana o a los días siguientes por cierto el juego 4 que se llevaría a cabo este viernes a las 18 horas también en el parque Cuculcán, fue pospuesto por lluvia y se jugará hasta este sábado a la misma hora, el domingo en caso de ser necesario se llevará a cabo el juego 5 Asir Deportes Gabriel Eyalá Gracias Gabriel, ahí está la información no se juega
5: entonces Raúl el, el duelo del día de hoy el clima no lo permite allá en, en Mérida, Yucatán y pues eh, a ver si mañana, ojalá que mañana se pueda jugar, eh, estará buscando la barrida, la barrida del equipo de, de Yucatán que está teniendo una participación realmente espectacular en estos playoffs.
3: Lo de ayer fue impresionante, la blanqueada Toño, Teniendo dominio todo el partido, eh, demostrando que están en un gran momento en cuanto a su bateo oportuno y su picheo, ¿no? Entonces yo los veo hoy hoy se ha suspendido, pero yo los veo francamente los veo muy muy cerca. No creo que regresen a Tijuana. Creo que lo van a decidir si no es mañana pasado. Y mira, van a terminar jugando domingo. Ya te acuerdas que hablábamos de que habían sí. dejado el domingo y puede ser el día de la coronación
5: además además puede ser el día del título efectivamente vamos ahora con el tenis el tenis porque el abierto de los Estados Unidos está ya en su recta final
4: Daniel Medvedev logró boleto a su tercera final de Gran Slam y segunda del US Open al derrotar por 6-4, 7-5 y 6-2 al canadiense Félix oger aliassime El ruso espera rival del duelo entre el serbio número uno del mundo Novak Djokovic y el alemán Alexander Zverev, compromiso que se juega en estos momentos. Mañana se disputará la final singles femenil entre la británica Emma Raducanu y la canadiense Leila Fernández, así como el partido por el título en dobles mixto con la presencia de la mexicana Juliana Olmos en pareja con el salvadoreño Marcelo Arevalo haciendo frente a la dupla Salisbury-Krouchek a Sider Deportes Edgar Flores
5: Medvedev entonces ya está en la final
4: y el rival pues eh,
5: lo vamos a conocer en un rato en este momento están enfrentándose Djokovic y Zverev se acordarán que jugaron la semifinal olímpica y Alexander Zverev el alemán eliminó a Novak Djokovic y de paso pues eh, enfiló a ganar la medalla de oro él fue el campeón olímpico y ahora le está ganando ya un set a cero a Djokovic y están en el primer juego del segundo set y traen un agarrón, pero de aquellos está durísimo el duelo, están cero por cero todavía no hay eh, un game ni de un lado ni del otro tiene ventaja Djokovic en este momento con su servicio eh, y falló falló Zverev, se fue largo el tiro de revés, así que es juego para Djokovic, se va adelante un juego a cero en el segundo set, pero Esberev está delante un set a cero, Raúl, y va a tratar de repetir la historia de Tokio, de ganarle a Djokovic en semifinales.
3: Zverev es el hombre que vino a, a ponerle el cascabel al gato, ¿no? Porque uh -huh. pues todos hacíamos que este gran jugador eh, Djokovic iba a ganar el, el gran slam de oro. Porque lo veíamos seguro, firme para ganar en los Juegos Olímpicos y luego en el abierto, ¿no? Eh, de Estados Unidos. Sin embargo, Esberet eh, ya le puso un alto en las Olimpiadas y ahora le está poniendo el alto en el abierto. O sea, imagínate, nada más está convirtiendo en su demonio. Este, caramba, ¿qué, qué, qué resultados está dando? Yo te digo que Puebla y San Luis todavía van 0-0
5: cero por cero Puebla y San Luis, perfecto, y ya para cerrar y ya concentrarnos en el fútbol, vamos con la Fórmula 1 porque vamos a tener carrera este fin de semana y de hecho con sprint, o sea, esta, esta modalidad que están tratando de establecer en Fórmula 1, de que se corra ya una primera carrera en sábado y luego la carrera normal en domingo, pero desde el sábado ya hay puntos. Vamos con el reporte.
1: Tomorrow.
0: El piloto finlandés Valtteri Bottas de Mercedes dominó la clasificación del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 y saldrá primero este sábado en la carrera sprint en el circuito de Monza, que certificará la pole para la carrera del domingo, décima cuarta fecha de la temporada, mientras que Luis Hamilton saldrá segundo y Max Verstappen tercero. El mexicano Sergio Pérez lo hará en la novena posición. Aquí sus palabras. Muy bien, muy bien. Hicimos un buen esfuerzo hoy trabajando en equipo, estuvimos fuertes en la pista, apuntamos a una carrera sólida, vamos a tratar de optimizar para el domingo y que la estrategia nos funcione mañana en el sprint esperamos lograr ganar unas posiciones en la parrilla las actividades arrancaron temprano con la primera práctica libre donde Hamilton fue el más rápido seguido por Verstappen y Bottas Checo fue décimo, Asir Deportes Gabriel Ayala. ¿Te gusta esta
5: idea Raúl esta idea de que haya puntos desde el sábado con un sprint como le llaman una carrera corta y luego el domingo ya la carrera normal
3: Mira, Toño, francamente no, pero también debo de aceptar que no soy el aficionado más conocedor, vamos, no, 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 y como comunicador nunca pude tener mayor este acercamiento a este deporte, me gusta, pero he de aceptar que no soy más que un aficionado, y me gusta preguntarle, porque si sí tengo dos o tres amigos muy, muy este, seguidores de la Fórmula 1 y, y, y creo que tampoco les gusta Toño, la, la, los comentarios que he escuchado es que no, no les gusta mucho porque es, son pocas vueltas, no hay tiempo para mucho y se arriesga mucho los motores este, se arriesga muchas cosas para la carrera entonces, como que no, no ha caído muy bien entre los aficionados de la Fórmula 1. Y por lo pronto, Checo, eh, leía yo hoy, de eso sí trato de estar, de estar más o menos informado, que hizo un, una preparación de esta carrera corta del sprint, más bien cuidando a su compañero de equipo. Entonces, este que logró colarse entre los 10 primeros, pero que mañana este, seguramente también va a tratar de ayudar a que su compañero se meta hasta el primer lugar y él quede, bueno, va a quedar entre los primeros, seguramente primeros 10 pero con la atención de que yo una vez echo a perder el
5: carro en este sprint, ¿eh? Sí, y además hay que recordar que como quedes en el sprint, así vas a arrancar en la, en la carrera ya del domingo. Entonces, también es muy importante que recupere algunas posiciones. Fíjate que yo lo que le veo positivo... Eh, indiscutiblemente a, a este tema de tener un sprint el sábado, es que se hace interesante todo el fin de semana, ¿no? Y, y no solamente el domingo, pues, digo, el sábado con las calificaciones y demás, pero se, se vuelve atractivo todo el fin de semana. Por eso, por, por ese lado a mí me gusta, ¿no? También siendo, pues, este, un, un villamelón de del automovilismo, ¿No? Pues sí,
3: sí es más emocionante, más padre ver dos carreras oficiales, porque
5: claro. ves la
3: del sábado cortita y ves la del domingo, eso eso por supuesto que sí, pero te digo, a mí me gustan más este, que califique normal este, y, y que venga la gran carrera, pero no no, no soy yo buen parámetro, la verdad. <risa> bueno,
5: vamos a dejar ya temas de otros deportes, vámonos con el fútbol. Con Conmebol primero, lo de Messi, extraordinario, ¿no? Extraordinario. Vamos con el reporte y platicamos
0: se jugó la fecha 10 de las eliminatorias mundialistas de la Conebol, Colombia derrotó 3 a 1 a Chile, Paraguay 2 a 1 a Venezuela, Uruguay 1 a 0 a Ecuador, Argentina venció 3 a 0 a Bolivia, con un hat-trick de Lionel Messi, quien superó a Pelé como máximo goleador histórico de las selecciones sudamericanas, con 79 tantos, la marca de Pelé era de 77, habla el mismo Lionel Messi. Un momento único por cómo se dio, dónde se dio, se puede tanto esperar, la verdad que no había mejor manera de, de que sea y Thank you. Poder estar hoy acá festejando es, es increíble, está mi mamá mis hermanos, la tribuna que sufrieron mucho también y estoy muy feliz En el último partido Brasil le pegó 2 a 0 a Perú, en la tabla de posiciones Brasil es primero con 24 puntos Argentina es segundo con 18 Uruguay es tercero con 15 abajo Ecuador y Colombia con 13 Paraguay es sexto con 11 puntos Perú séptimo con 8, Chile es octavo con 7 Bolivia es noveno con 6 y al fondo Venezuela con 4 Así, Deportes Gabriel Ayala Gracias,
5: Gabriel. Así, así las cosas con la Conmebol, el cierre de la fecha FIFA, eh, lo de Messi, pues no, no termina uno de admirarse, ¿no? De lo que puede conseguir Lionel Messi y todas esas marcas que siguen cayendo y que seguirán cayendo, ¿no? De, de, de una carrera realmente espectacular de la Argentina.
3: Eh, ha sido realmente una verdadera fiesta y, y ayer me parece que Messi vive un momento soñado para él, ¿no? Su fiesta en el Monumental de River, la casa de la selección argentina. ¿Cuánto se le criticó, Toño? ¿Cuánto se le dijo? este El tipo eh, tenía la espina clavada, quería triunfar con la selección mayor, quería gritarle, y perdón que lo diga, pero así lo siento, a los argentinos su triunfo porque, ah, cómo lo han cuestionado. Yo entiendo, es la tierra también de Diego Armando Maradona y era difícil e ir en contra de todo aquello, pero han sido muy duros con él, y finalmente se le están entregando, porque él tiene arreglada su vida, Toño, económicamente está del otro lado, ha ganado todo, este bueno, menos con la selección no había ganado, pero tiene récords, marcas, champions, no, bueno, de todo, pero le quedaba ese detallito, entonces ahí... Que regresan al Monumental, regresan como campeones de América, mete tres goles, va a su familia, la gente lo corea, le entregan la Copa América ya en su país, pues este por eso incluso en las entrevistas lloraba, ¿no? Porque como él lo dijo,
5: fue muy duro, lo sufrió mucho, pero hoy, hoy les dijo, señores, gane. Ahí está, ¿no? Ahí está la Copa. Sí, fue sumamente emotivo, la verdad, muy emotivo todo lo que lo que se vivió y fíjate ya ya este terminada la fecha FIFA claro sin jugarse el Brasil Argentina pero Brasil va uno Argentina va dos y van tranquilos tranquilitos rumbo a Qatar no van a tener mayores dificultades para calificar aún sin jugar ese partido si es que no se llega a desarrollar vamos a mensajes regresamos estamos en espacio deportivo de la noche
6: Deportivo.
3: ¿Qué tal amigos del Balón de los Recuerdos? Los saluda con el gusto de siempre Raúl y Oscar Sarmiento A través de Eja Radio en el podcast El Balón de los Recuerdos Algo que hacemos los Sarmiento para recordar momentos en las eliminatorias rumbo a las copas del mundo en el área de CONCACAF Acompáñenos, no lo olviden, en el Balón de los Recuerdos con Oscar y Raúl Sarmiento No nos fallen
1: Un tuit
0: deportivo
1: Arroba reforma cancha, la FMF aplicó una solicitud para un nuevo logotipo trámite que completó ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas, Estados Unidos.
2: Espacio por el mundo, espacio deportivo por el mundo.
1: Alexander Zeferín volvió a atacar
2: al Real Madrid, Barcelona y Juventus por la creación de la Superliga Europea, asegurando que no le importaría que no forme parte de la web. Con su hat-trick ante Bolivia, Lionel Messi superó a Pelé como máximo anotador en la historia de las selecciones sudamericanas, con 79 tantos en 153 partidos con Argentina. A pesar de la sanción por no prestar jugadores a las elecciones nacionales, el Wolverhampton iniciaría su partido este fin de semana con Raúl Jiménez en la cancha para medirse ante el Watford. Directivos de la FIFA viajarán a México para hacer un reconocimiento de las ciudades que serían sede para el Mundial del 2026 donde se encontrarían la Ciudad de México Guadalajara y Monterrey El exastro brasileño Romario fue ingresado de emergencia a un hospital de Río de Janeiro donde fue operado para hacerle una extracción de vesícula Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Muchas gracias, muchas gracias Ernesto. Rápidamente les digo que tenemos regalos para nuestro radio Escuchas, Espacio Deportivo y 88.9 Noticias. Te regalan accesos para la exposición de Frida, una exposición, una experiencia inmersiva. Vale la pena estar en esta eh, exposición especial de Frida. Y bueno, para este mes de septiembre tenemos boletos para ustedes. Y la exposición está en el frontón México es la primera experiencia inmersiva diseñada y producida en México la cual ofrece un acercamiento nunca antes visto al mundo de Frida Kahlo en esta experiencia verás sus pinturas cobrar vida propia y escucharás extractos de sus diarios y también de sus cartas lo único que tienes que hacer es entrar a la página de 88.9 noticias en www.889noticias.mx Buscas el banner de la exposición de Frida Kahlo, el anuncio, un, un recuadro que hay de Frida Kahlo. Llenas el formato de registro y pides tus boletos. Si eres el ganador, la producción se pondrá en contacto contigo para que puedas estar en este mes de septiembre en esta exposición inmersiva de Frida Kahlo. Permiso seguro de GRTC 0312 2021. Muy
5: recomendable, Toño. Bueno, pues ahí está la invitación, si es que. Desean eh, asistir ahí al Frontón México Que además es un lugar precioso Para ver la exposición de Frida Pues ahí está la invitación Bueno, eh, Raúl Antes de meternos con el fútbol mexicano eh, Me parece muy Muy acertado lo que hizo Federación De no pedir la inhabilitación Por cinco días De Raúl Jiménez Porque eh, digo, sí iban a afectar al Wolverhampton Evidentemente Pero iban a afectar también a Raúl Entonces yo creo que es una buena decisión
3: Totalmente Toño, totalmente eh, Qué bueno que la federación retiró esta demanda Para que no pudiera jugar eh, Con todo el apoyo de FIFA, por supuesto Y tenía que cumplirlo el Wolverhampton No lo iba a utilizar Pero lo que necesita el fútbol mexicano Y lo que necesita el jugador es jugar Entonces nos estábamos haciendo solos el Jarakiri Y muy bien la federación decide sacar esta protesta y entonces Raúl jugará esta jornada como si nada y seguirá mejorando y tomando ritmo y distancia. Le vinieron bien estos 15 días de entrenamiento y, y yo creo que se va a ver esta semana todavía mucho mejor de lo que ya había mostrado. Oye, el Wolverhampton no ha hecho gol, ¿eh?
5: No, tres partidos, este 1-0 perdidos. Exacto, exacto, no ha hecho gol. Así que, bueno, no 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 es Raúl, eh, lógicamente, son todos pero sí, el arranque ha sido muy flojito, muy, muy flojito para los famosos lobos. Así que ya veremos, ya veremos qué pasa en, eh, en la actividad de este fin de semana. Ahora sí, fútbol mexicano, 0-0 Puebla y San Luis, 31 minutos. No, no mucho que platicar de este partido, Raúl.
3: No, no mucho. Algunas tarjetas amarillas se están dando con todo este aquí pedían una agresión sobre el Puebla, sobre un jugador del Puebla al San Luis el árbitro se queda nada más con la tarjeta amarilla eh, fuerte y ríspido el partido, se están metiendo pero no,
5: no, mucho que platicar a casa, no Sin embargo San Luis, viendo la tabla de posiciones San Luis quiere ser el Puebla del torneo pasado, San Luis en este momento está en zona de recalificación cerquita de, de, de estar entre los ocho primeros pero bueno, está en zona de recalificación y, y el torneo pues ha sido digamos aceptable para San Luis, ¿no? Puebla está fuera en este momento de, de zona de recalificación faltando mucho todavía del campeonato Sí,
3: bueno, el pueblo es un equipo totalmente distinto al de los últimos torneos este, al parecer ya le cayó el 20 al Arcamón de que pues este equipo no aspira tanto como lo que había logrado eh, se sabe inferior, se están dando, pero con todo esto va a acabar con expulsados, estoy seguro. Pero bueno, eh, te decía, el pueblo es totalmente distinto al de las últimas temporadas, está difícil que pueda pelear la calificación, pero bueno, a ver si lo logra. Y San Luis también cambió mucho de ese equipo del torneo pasado, otoño, que, que daba lástima. Ahora, cuando menos, ya compite un poquito más. Tampoco es que sean los equipos candidatos a pelear ¿eh? el título está lejos los dos, sus planteles creo que son este, válgame la apreciación, medianos eh, económicamente no han tenido recursos para poder plantar mejores
5: equipos y a las nueve de la noche se juegan otros dos partidos dentro de esta fecha ocho en la, en la liga mexicana y el, eh, se juega el Tijuana en contra de Santos, vamos con el reporte y platicamos
4: Juana y Santos pondrán cierre a la tripleta de compromisos de Liga MX programada este viernes. Cholos parte sin margen de tiempo para Robert Dantes y Boldi y los laguneros buscando ratificar sitio entre los mejores cinco del campeonato. Habla Juan Otero, mediocampista verdiblanco.
0: Eh, Cholos viene, viene ascendiendo, viene jugando bien. Nosotros vamos a salir a jugar, a hacer lo que venimos haciendo siempre, sin menospreciar a ningún equipo porque todo, todos los equipos aquí en México tienen
4: grandes jugadores. Por su parte Brian Angulo, lateral, fronterizo. Físicamente bien,
3: como
5: lo, como lo venía demostrando, el profe ha tenido, ha podido trabajar, seguir implantando sus ideas y bueno, cada uno de nosotros mejorar en lo que hacía falta. Y bueno, ahora queda lo, lo más importante, ¿no?
4: Que es eh, el día viernes contra Santos, demostrar que, que las dos semanas sirvieron y eso son con los tres puntos. El duelo está pactado en la cancha del Estadio Caliente a partir de las 21.06 horas. A Cider Deportes, Edgar Flores. Tijuana contra Santos, 9 de la noche.
5: Se le acaba el crédito a Robert Antes y Boldi Raúl con este, con este partido. Tienen 3 puntos en 7 jornadas. Si llegaran a tropezar con Santos, 3 puntos en 8 jornadas. Eh, Se le acaba el crédito a Robert.
3: No lo dudo, Toño, lamentablemente hace rato Tijuana no camina de ninguna manera, cambian jugadores, cambian el plantel, cambian técnico, le buscan y no encuentran la manera de que este equipo vuelva a ser competitivo. Yo creo, salvo tu mejor opinión y la de los amigos escucha es el equipo más insaboro del torneo, o sea, a veces ni nos acordamos cuando juega solos. Uh
5: -huh. Sí, 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 sí. Por ahí, eh, a lo mejor, no sé, eh, pues uno, uno se fija de repente más en, en un Juárez, porque ahí está el Tuca Ferretti, ¿no? O, o en, en el mismo Querétaro, por, por, no sé, por la ciudad, por, por este, la, la, la tradición futbolera de ahí. Pero tiene razón, tiene razón como que después de aquellos muy buenos momentos, pero muy buenos momentos que, que pasaron con Mohamed y con, y con Miguel Herrera, pues les está, les está costando trabajo. ¿Qué pisotón le dieron al jugador de San Luis, eh?
3: No, se están dando, Toño, pero durísimo. El partido ha sido constantemente interrumpido, tarjetas amarillas, faltas muy fuertes. Esto es una... Pues esto podría ser expulsión, o sea, le tiró un planchazo arriba del tobillo. No, bueno, esto para mí es expulsión,
5: eh. Y, lo, y como está Patón, el jugador de Puebla... Entonces, abarcó prácticamente todo el, el zapato, todo el pie, y parte también del tobillo. Sí, fue un, una entrada muy, pero muy violenta. Eh, sí, con, con la excusa, digamos, de que estaba jugando eh, el balón, o que intentaba jugar el balón, pero la entrada fue muy fuerte. Y, y bueno, pues vamos a, a ver si, si hay un llamado por parte de, de la gente de, del bar al árbitro central del partido. Emanuel Gularte fue el que hizo esta, esta dura entrada y pues ya se levantó el jugador de, de San Luis, afortunadamente. Y no, no va a haber ningún tipo de revisión. 36, casi 37 minutos, 0 por 0, Puebla y el Atlético San Luis. Y también a las 9 de la noche juega la máquina, como decía Raúl al principio, juega la máquina en Ciudad Juárez frente al equipo del Tuca Ferretti. Vamos con el reporte.
4: Abandonar el último lugar de la general buscando conseguir su primera victoria de la campaña con duelo ante el campeón del fútbol mexicano es la prueba que FC Juárez sostendrá este viernes recibiendo a Cruz Azul. Matías García, mediocampista fronterizo, declaró.
3: Siempre se puede revertir
4: ¿eh? este torneo, quizás logras tres victorias consecutivas y, y, y te encontrás en una posición más arriba
3: y nosotros obviamente queremos salir de ahí eh, entregando el 100 de cada uno y aportarle todo eso al equipo y salir adelante como grupo no
4: Al tiempo que Juan Reynoso, Timonel Celeste...
3: Vamos avanzando en el torneo, no han ganado y esa presión siempre se convierte en energía positiva de, de querer mostrarse una rebeldía y, y bueno, va a ser creo un, un lindo partido, pero sí vamos con las precauciones del caso ante un rival que, que seguro va a querer ganar y más a un equipo como Cruz Azul.
4: La máquina afrontará su visita a Chihuahua sin Jesús Corona, Luis Romo y Jonathan Rodríguez, hombres clave en el esquema cementero. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
5: El último lugar del torneo enfrenta al campeón, al campeón Cruz Azul, A Berterame, Ya también le sacaron la tarjeta amarilla, otro amonestado. Por parte del San Luis, una entrada fuerte, me parece un poquito también de, de, eh, de la cosecha del, del jugador poblano, pero bueno, Berterame también ha amonestado, así que siguen apareciendo las amarillas en este cero por 0 de Puebla y, y, y atento de San Luis. Eh, Juárez, dos puntos, Raúl, dos puntos el equipo de Ricardo Ferretti, y ahora, pues eh, sí, es cierto, con varias ausencias Cruz Azul, pero es un rival incomodísimo para Ciudad Juárez.
3: Sí, caray, o sea, lo de lo del equipo de Tuca es increíble, No uno no podría creer que le fuera a costar trabajo, enderezar este equipo, le ha costado una barbaridad, sigue trabajando, Tuca no va a salir esta temporada, o sea, Tuca va a terminar el trabajo seguro, están con un plan a largo tiempo, sabían que era difícil, me imagino que no tanto como está resultando, y hoy contra un Cruz de Azul, Toño, que, este caramba, está difícil, ¿eh? está difícil armar el equipo. Eh, tiene muy buen plantel Cruz Azul. La alineación seguramente va a ser muy competitiva, pero está lejos de ser el mejor Cruz Azul. Yo tengo dudas de quiénes vayan a ser los jugadores que puedan intervenir. Yo, por ejemplo, te, le te pregunto en la delantera. Yo creo que va a ir Santi Jiménez, que no jugó, pero estuvo con la selección pero creo que, aunque no se entrena igual, este, creo que está para jugar de titular, porque si no tendría que ser, este, este argentino Pasarini, eh, Pas Pasarini, que, que jugara, porque no está el cabecita, no está ninguno, no está Angulo, entonces, este, yo no sé si Romo esté para jugar 90 minutos, cuánto tiempo le va a dar Orbelín, este, cuánto tiempo le va a dar al Piojo, no, no está fácil, hoy, hoy, hoy Cruz Azul, tiene una prueba muy, muy difícil Frente a Juárez Vamos a hacer una
5: marchado, pausa Sin ¿Eh? duda ¿Eh?
3: Sí, 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 está muy complicado De veras, hoy está muy complicado Para Cruz Azul Deportivo Comunícate
2: con nosotros A través de WhatsApp 56 2761 4466
0: Un tweet deportivo
1: Arroba Diario As, Romario operado de urgencia por un problema de vesícula, el exjugador del Barcelona, actual senador brasileño, permanece ingresado en un centro hospitalario de Río de Janeiro. En lo más destacado de la actividad de los mexicanos en el extranjero, en España, recuperado de la lesión, Héctor Herrera y el Atlético visitan al español. Celta con Araujo ante Real Madrid. Granada se mide al Betis de guardado y el lesionado Laines. Getafe con José Juan Macías enfrenta a Elche en Italia. Podría haber el debut de Johan Vázquez con Génova, que visita Cagliari y Lozano con Nápoles contra la Juventus. En Países Bajos, Solés enfrenta a Layak Edson Álvarez y PCB de Eric Gutiérrez ante AZ Almark. En Inglaterra, Raúl Jiménez y sí podrá jugar jugar con Wolverhampton ante Watford. En Portugal el clásico entre Sporting y el porto de Jesús Coronan. Dejamos Europa y nos vamos a la MLS. Atlanta se está enfrentando en estos momentos a Orlando. Jürgen Damiel Cubo Torres se encuentran en la banca. Javier Hernández ya recuperado de la lesión, además de Fraín Álvarez y Jonathan Dos Santos con el Galaxy ante Colorado, pulido con Kansas contra Chicago y sin vela por lesión. Los Ángeles ante Ralso Lake. Rodrigo Herrera, así Deportes. Gracias Rodrigo, los
5: mexicanos en el extranjero Cabezazo de Berterame Y ya tomó la ventaja San Luis Prácticamente al final de la primera parte Gana San Luis de visita en Puebla Uno por cero Raúl
3: Así es, un buen cabezazo Lo dejaron rematar, pero él acomodó Muy bien el cuerpo para meter el cabezazo La pelota pega en el poste Imposible para el joven arquero poblano Y el balón entra, buen buen remate De Berterame sin lugar a dudas Aunque sí hay libertad en este centro A pelota parada que mandó el San Luis al corazón del área
5: Bueno, pues va casi ya a terminar el primer tiempo uno por cero, Lalito Tobricio ya está con nosotros como todos los fines de semana y también los lunes ¿Cómo estás Lalo? Abrazo
6: ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo les va? Buenas tardes, encantado en saludarles pues está pitando un novato más en, en ya a mediados del torneo aplaudo que la comisión de árbitros siga dándole oportunidad a los jóvenes en esta ocasión Andrés Esquivel le tocó un partido muy difícil como bien lo señala Raúl Sarmiento, el Puebla contra San Luis, decía eh, sí es cierto que se están pegando hasta el momento, van siete faltas del equipo local, nueve de visitantes y tres amonestados no la la tercera falta eh, la tercera tarjeta amarilla de Berteramen fue muy 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 dura bien pudo haberle costado la tarjeta roja está entre la frontera pero fíjate, le perdonan la roja a los que piensan que se la perdonaron y es el que mete el gol, entonces pues siempre, siempre el arbitraje está, estuvo y estará en el ojo del huracán. Sí, de sí así es.
3: De
5: acuerdo. Oye, Oye, un partido, un... Bravo. para el fin de semana, ¿qué destacamos?
6: Bueno, destacamos la, la inclusión de los novatos todavía en, en jornadas ya avanzadas del torneo. Y bueno, y las ausencias, ¿no? Las ausencias, por ejemplo, de, de nuestro árbitro mundialista que, que tuvo un trabajo polémico y que lo mandan a la banca, por poner un ejemplo pero creo que están bien cubiertos los partidos más importantes, el Pumas Chivos llama la atención, por ahí tenemos al cantante Guerrero, que suele ser una garantía, eh, otros, el América Mazatlán está montaño, en fin, el único novato que aparece es Andrés Esquivel y todos los demás son árbitros veteranos, eh, ojalá, ojalá y cumpla bien el, el arbitraje mexicano en esta, en esta jornada.
3: Raúl. No, pues sí, yo, yo creo que esta ha sido una temporada donde hemos tenido menos polémicas que la anterior, ojalá siga así, la verdad lo deseo, y, y este, este partido en particular, lo, lo estoy viendo, se están dando hasta con la cubeta. Otro hábito, como bien dice Lalo, con quizás más colmillo, ya hubiera sacado una roja por ahí, ¿no? No sé si la de Verterame, pero pues sí, sí está ahí, lamentablemente, esa esa situación que se vivió en este partido. Pero la creo que el arbitraje va bien, va bien. Más bien la del poblano, Raúl. La del poblano también, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
6: Ahora, ¿sabes qué? Este, este Andrés Esquivel, aunque es un árbitro novato, tiene toda la experiencia del mundo, ¿no? Es un árbitro con muchísima experiencia en el llano que ha pitado, eh, ha rodado de acá para allá y yo le tengo mucha fe, muchos piensan que es un árbitro de bajo perfil, y por eso lo discriminan, pero yo pienso que, que eso no debe ser un impedimento para que lo conviertan en una estrella del arbitraje, ¿no? este, este muchacho yo le tengo mucha fe, lo he visto pitar, y creo que lo hace muy bien, no se amedrenta, no se achica, tiene mucha experiencia y sabe cuándo, y sabe cómo, y sabe cuánto.
5: Ya pues terminó el no. primer tiempo, San Luis gana 1 por 0 en Puebla, y ya Djokovic ganó el segundo set, ya emparejó con Zverev van un set iguales en la semifinal del abierto de Estados Unidos. Lalito, muy rápido, eh, ¿habrá algún, alguna forma y algún momento en el que por fin, en, por ejemplo en la eliminatoria de CONCACAF, tengamos VAR?
6: Yo creo que se atoja difícil a muy largo plazo, porque son muy, muchas las diferencias desde el punto de vista económico, entre una confederación y otra. ¿no? Hay países que son tan pobres que ni siquiera tienen banderas electrónicas, no tienen diademas de intercomunicación entonces, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo tengan el pan? La verdad, lo veo muy difícil mi querido Tony. Abrazo Lalo, que tengas un de, de semana
5: feliz fin de semana
6: Gracias
5: Lalito, regresamos
6: Espacio Deportivo
1: Un Tweet Deportivo Arroba la afición Gallo Estrada suspende sus entrenamientos, Chocolatito dio positivo a COVID Amigos, espacio deportivo, el matador retirado Juan Querencia fue una de las miles de víctimas por las inundaciones en
3: Tula, en el estado de Hidalgo. Lo perdió absolutamente todo el matador Juan Querencia, que se encuentra en una situación complicada, junto con su madre, que es mayor de edad. Por otra parte, este domingo, en la Monumental de Zacatecas, se realizará una corrida como parte de la reactivación de la Fiesta de los Toros en la República Mexicana, después de los meses intensos y adversos de la pandemia. En el cartel, Fermín Espinosa
4: Armillita, alternando con Luis David y con Ángel Espinosa Platerito, el torero de la tierra, el torero zacatecano, los tres van a lidiar este domingo en Zacatecas, un encierro de la ganadería de la estancia de Alejandro Martínez Bertis. Muchas gracias, buenas
3: noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
2: Muchas gracias, Heriberto Murrieta. Y bueno, rápidamente les digo cómo están los pronósticos para esta jornada número 8 en el que ya está nuestro invitado Miguel Ángel Martínez Loaesa, de Morelia, Michoacán. Nos dice que será empate los tres partidos del día de hoy, en tanto que el señor Anselmo Alonso para el Juárez Cruz Azul nos dice que será empate. Toño dice Cruz Azul, Raúl empate, Bricio con Cruz Azul, al igual que su servidor. Para el Tijuana Santos. Empate, dicen Anselmo Toño Raúl, y también su servidor, el señor Bricio, dice que será Tijuana. Para el día de mañana, Atlas frente a Monterrey. Estamos con Monterrey, prácticamente, están con Monterrey prácticamente todos, menos Anselmo Alonso, que dice Atlas, y yo que digo que será un empate. Para el Tigres León, eh, prácticamente es unánime el, el equipo de Tigres, pero nuestro invitado lo ve como un empate. Para el América, Mazatlán, ahí sí todos estamos con el América. Para el Pumas, Guadalajara, están diciendo, estamos diciendo empate Anselmo, Raúl, su servidor, en tanto que dicen Guadalajara, Toño de Valdés, el señor Bricio y nuestro invitado Miguel Ángel Martínez Loaesa desde Morelia, Michoacán. En Querétaro, Necaxa, Necaxa, está diciendo el señor Anselmo Alonso, el señor Bricio y su servidor. Los demás dicen empate para el partido de Pachuca frente al Toluca. Pachuca, están diciendo Anselmo, Toño, Raúl, su servidor, pero el señor Bricio y nuestro invitado ven un empate. Así que, así están las cosas para los pronósticos. Mucha suerte Miguel Ángel Martínez Loaesa de Morelia, Michoacán. Ojalá que pueda eh, ganar muchos puntos para estar en los premios. Y bueno, tenemos también llamadas del público. Rápidamente, déjenme decirles que tenemos aquí a... José Alfredo Martínez Cárdenas de Colima. Para ustedes, ¿cuál sería el cuadro ideal para los siguientes tres partidos de la Selección
5: Mexicana? ¡Saludos!
0: <risa>
5: Híjole, qué difícil, porque además, al ser partidos tan, tan eh, pegaditos, pues es muy difícil, Raúl, el, el poder repetir cuadro, ¿no? Es sumamente complicado eso.
3: Muy complicado, y habrá que ver si ya podemos contar con los otros muchachos que están en Europa, ¿no? Habrá que ver cómo, y qué, ojalá no haya lesiones. O sea, estamos a prácticamente a tres semanas de que eso ocurra otra vez, entonces habrá que esperar, habrá que esperar ahorita un poco.
2: Saludos, muy buenas noches, soy Fernando Pérez, los escucho en Santa Úrsula Cuapa. Espero que estos próximos partidos de la selección en el Azteca la afición se comporte y ya deje de una vez por todas ese famoso grito que ya nos perjudicó bastante, el mejor jugador de la CONCACAF es el Chucky
3: Lozano mira es o sea, una buena ayer. ajá ayer platicábamos con el PUSH cuál podría ser el mejor jugador en este momento de la CONCACAF y pues sí, podría ser el Chucky, está este muchacho David Davis de, de Canadá Pulis de Estados Unidos pues este, Raúl no está jugando hasta ahora pero sí hay varios candidatos este, por cierto, va a haber entrada al público en los partidos de la selección, se habla de que más del 50% del estadio, ojalá, ojalá, y con todas las medidas de seguridad, las, el público apoya a la selección.
5: Sí, estaba ¿La yo leyendo, que... Raúl, estaba yo leyendo sí. que aparentemente va a ser 75% del aforo de la Seca. ¿eh?
3: Es que es un montón, ojalá, digo pero
5: yo por eso me quedo cortito
3: con el 50, ya sería muy bueno. Ahorita no está yendo el 50, ahorita está yendo que el 25, 25, 30%, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Si sí. sí, sí, dentro de tres semanas ya podemos meter el 50, sería sensacional. David
2: Salto, muy buenas noches. Una pregunta, ¿hasta dónde pueden llegar los malosos esta temporada? Y se
5: los escucho todos los días rumbo a la casa desde Catepec. Pues yo tengo esperanzas de que lleguen a playoff. Pero es que es un equipo tan irregular, de repente dan un juegazo y de repente se derrumban. A ver, vamos a ver el lunes, después del juego del lunes platicamos a ver a ver lo de lo de los Raiders, cómo, cómo se muestran ante un equipo fuerte, poderoso como Baltimore.
2: Saludos desde el hermoso puerto de Veracruz, diario los escucho en compañía de mi señor padre, el señor Jorge Medina, que tiene 87 años y también es radioescucha de ustedes. nos dice Santiago Medina... Gracias al doctor Íñides Y bueno, pues se nos acaba el tiempo Señor Sarmiento, feliz fin de semana
3: Igualmente, felicidades, hasta luego Muchas gracias
2: Toño de Valdés, feliz fin de semana Mucho trabajo para este fin de semana
5: Así es, así es, igual igual Señor productor, igual Roberto Y a todos nuestros amigos de Espacio Deportivo Y los esperamos, por supuesto, el lunes Y el domingo con Espacio Deportivo Nueva Generación Y ahorita no se vayan porque eres. Espacio Deportivo